Graça e paz, querido, amém? Onde estão os filhos de Deus nessa manhã? Tem filho de Deus nessa casa? Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode aplaudir ao Senhor por isso, em nome de Jesus? Aleluia! É uma grande alegria de estar aqui. Quero dizer para você, irmão, que eu te amo muito. Tenho um orgulho por você, assim, tremendo. Você é um exemplo de vida para mim. Onde eu estou, se alguém pergunta que eu tenho um irmão, eu falo que eu tenho um irmão que é especial. É, durante a minha jornada, quando eu me converti, eu queria estar perto do meu irmão, e quando eu me converti, meu irmão foi para Itaoca. E aí eu continuei na igreja, depois meu irmão voltou, falei, agora eu vou estar perto do meu irmão. Meu irmão foi para Boa Esperança, não é isso? Lá para o sertão. E quando ele retornou, ele veio para Sem. Deus tem um propósito para todas as coisas. Eu, quando vou orar de manhã, que eu acordo, eu digo para o Senhor algo. Senhor, muito obrigado por esse dia. Porque eu tenho certeza que o Senhor tem um propósito a se cumprir na minha vida e através da minha vida. Então, se você está vivo hoje, Deus tem um propósito para cumprir na sua vida e através da sua vida. E domingo passado, quando o meu irmão enviou uma mensagem, ele enviou uma mensagem, nós temos o costume de chamar, não pelo nome, mas por irmão mesmo, irmão, como é que está a sua agenda? Eu falei, eu não cheguei nesse nível de como está a minha agenda, não. Mas eu falei, irmão, eu estou trabalhando hoje. E o trabalho ao qual hoje eu estou... Todo o último final de semana do mês é o meu plantão, é a minha escala de trabalhar sábado e domingo. Então seria, a minha escala seria neste final de semana. Mas na sexta-feira retrasada eu recebi uma mensagem por volta de umas 22 horas solicitando se eu poderia ir no sábado, ou seja, semana passada e trabalhar. E o tempo que nós estamos vivendo hoje, como o meu irmão começou o louvor, dizendo tempos difíceis. Então você não pode dizer nada não para o seu trabalho, você fala que está tudo ok, vou, estou de prontidão e eu fui trabalhar. E o horário era de 10 da manhã até as 0 horas, chegava no domingo de 10 da manhã até as 22 horas. E aí eu recebo uma mensagem do irmão perguntando se a minha agenda, como a minha, minha agenda estava. Eu falei, você está de brincadeira comigo. Eu falei, eu falei, vem alguma coisa por aí. Obrigado. E eu falei, irmão, eu não sei. Não, porque eu queria te convidar para ministrar lá na igreja. Eu falei, agora minha agenda está lotada, irmão. <risos> falei, irmão, eu não sei, o trabalho está mudando muitas coisas, mas eu teria que responder hoje. Eu falei, irmão, então não, tem, não sei como vai ser semana que vem. E na realidade eu não saberia como seria essa semana. E aí ele foi e falou assim, então tudo bem, vou ver outra pessoa. Daqui a pouco demora nove minutos. Ele me responde, não, irmão, eu vou te esperar. Se porventura chegar você não puder aí, eu eu escolho outra pessoa, eu peço para o pastor Cláudio ministrar, não foi isso que você falou? Eu falei, meu Deus, não tem como correr. Eu já pedi o pastor, o pastor Silfania liberou, e eu agradeço o pastor Silfania por ter liberado pela oportunidade, pelo pastor Cláudio, quando chegou, ele falou assim, se sinta em casa. Não foi, pastor Cláudio? E aí eu comecei a orar a Deus e pedir a Deus uma direção de qual palavra ser ministrada para essa manhã, porque Deus tem um propósito. Eu não estou aqui à toa, nem você está aqui à toa. Você não acordou hoje à toa. Deus tem um propósito nessa manhã. Amém? E Deus começou a gerar uma palavra no meu coração. Eu falei, Senhor, por que essa palavra? Por que falar sobre a minha infância até chegar o dia de hoje? 
É, durante esses, eu me converti em 1996, no dia 6 do 6 de 96, Deus falou comigo que eu tinha que ter um encontro com Cristo, no dia 9 do 6 de 96 eu me converti. E Deus começou a gerar no meu coração falar sobre isso nessa manhã. Mas eu falei, Senhor, por que falar sobre isso? Nesse tempo todo de conversão, eu lembro-me que nunca ministrei sobre isso. Eu gosto de ministrar e falar de Jesus, da palavra de Deus, não falar da minha vida. E eu fiquei com aquilo no coração e não lembro o dia da semana que o Márcio falou, olha, o tema é livre. Depois de um minuto, pastor Cláudio, ele me responde assim, olha, existe um tema. O tema é identidade de filho. Como é que um minuto atrás não tinha tema e agora tem tema? Hein, Felipe? Hein, Beth? Como isso? Mas eu entendi todo o propósito de Deus. E aí aquilo que Deus estava gerando no meu coração era aquilo que Ele tinha para falar nessa manhã, o que Ele tem para falar nessa manhã. E a palavra, ela é identidade, é um substantivo feminino e ela é uma qualidade do que é idêntico. Ou seja, identidade é a qualidade do que é idêntico. Então, identidade de filho. E, queridos, é, a minha família, eu, meu irmão e minha irmã, é, o meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 10 anos de idade, e um dia o Márcio, meu irmão, mandou uma mensagem dizendo assim para mim, irmão, eu preciso que você me fale sobre o meu pai, não foi? Sobre o nosso pai. Eu falei, o que, que eu vou falar para o meu irmão sobre o nosso pai? E um dia muito chuvoso, chovia muito, 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 muito. Eu estava na casa do meu tio. E aí minha mãe manda meu pai me buscar. Meu pai fala que não iria me buscar. Mas meu pai foi me buscar. E quando a gente está descendo no morro, onde é hoje chamado Palmeirinha, eu venho vindo com meu pai... Eu nunca compartilhei isso com meu irmão. Eu vim vindo com meu pai pela rua, chovendo muito, quando eu olho, vem minha mãe. E eu tinha 10 anos de idade. E eu lembro isso muito fixo na minha mente até os dias de hoje. E entre, indo eu e meu pai, e minha mãe vindo, estava o carro do meu pai, um chevetinho. E a gente está se aproximando, minha mãe passando pelo carro, eu passando, e quando a gente passa pelo carro, minha mãe pega as minhas mãos do meu pai, eu olho para o carro, havia uma outra mulher dentro do carro. Eu vou para casa com a minha mãe, passa-se um tempo, meu pai chega em casa e naquele dia meu pai se separa da minha mãe. Tudo começa a mudar a partir desse dia. E você vai entender no final porque estou falando sobre isso, que é a identidade de filho. E aí meu pai se separa da minha mãe com 10 anos, minha mãe morando sozinho, eu e minha mãe e meus irmãos um dia tentam forçar a porta da, da casa para entrar, entram numa parte da casa, ó, rouba as coisas, era para assustar a gente, minha mãe ficou acordada a noite toda, não acordou a gente, no dia seguinte, minha mãe compartilha com a minha avó e minha avó manda a gente sair de onde nós morávamos e fomos morar com a minha avó. E com isso, minha mãe teve que ir trabalhar e morávamos sozinhos. Minha avó trabalhava, minha, minha mãe começou a trabalhar, minha tia trabalhava e ficava eu, meu irmão e minha irmã. Eu com 10 anos, minha irmã com 8 anos e meu irmão com 5 anos. Até hoje, querido, eu, ninguém passa a minha roupa. Eu não gosto que ninguém passe a minha roupa. Eu que tenho que passar a minha roupa. O Márcio aprendeu a fazer comida, o purê de batata com o filé de frango dele. A Adriana deve comer isso até hoje. 
não é isso? Minha irmã arrumava a casa e nós fomos crescendo assim. Só que meu pai se separou da minha mãe, ele tinha 30 anos de idade, eu tinha 10 anos, meu pai morreu com 32 anos. Com 12 anos meu pai veio, eu tinha 12 anos, meu pai veio a falecer. E aí começou uma jornada tudo diferente. E aqui está identidade de filho. E como você falar de filho se você não teve pai? E isso tudo mudou a nossa história. Por isso que eu falo que eu tenho orgulho do meu irmão, porque nós fomos criados assim, minha mãe trabalhando, vó trabalhando, mas graças a Deus todos hoje estão servindo ao Senhor. Minha irmã é diferente, minha irmã não está numa igreja evangélica, minha irmã é católica, mas você vai conversar com a minha irmã, você pensa que ela é evangélica. A forma dela falar, de se ela se expressar, de dizer, você liga para ela, irmã, uma vez eu liguei para ela, irmã, eu queria ajudar uma pessoa, e ela falou assim, irmã, vamos orar. Eu falei, como é que pode isso? Vamos orar. O nosso olhar, a gente é muito julgador, né, o nosso pensar. Na segunda-feira ela falou assim, você não queria uma resposta? Deus já respondeu. Aconteceu isso, 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 isso. Essa pessoa que eu queria indicar era para um cargo de confiança, ia mexer com dinheiro, movimentar dinheiro. E aí Deus respondeu. Mas graças a Deus nós estamos servindo ao Senhor. E amados, identidade de filho, qualidade do que é idêntico. Abra sua Bíblia lá em João 12, versículo 1. Tecradista está aqui, tecradista? Aleluia. João 1, versículo 12, diz assim, Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos, Filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Onde são os filhos? Amém? Onde estão os filhos? Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Nós somos filhos? E se nós somos filhos de Deus, e a identidade de filho é eu e você sermos idênticos a quem? Ao Pai. E querido... O que eu vivenciava com meu pai, o que eu lembro do meu pai enquanto ele era vivo e eu andava com ele, é onde eu ia, havia mulheres, pastor Cláudio, aonde eu ia, havia bebidas. E meu pai, ele, quando faleceu, eu comecei a colocar toda a minha expectativa no meu tio. E qual era as atitudes do meu tio? A mesma coisa. Bebida, mulheres prostituição e assim eu fui crescendo buscando ser idêntico a uma pessoa que tinha atitudes que eram totalmente diferentes de um propósito de Deus mas naquele momento quem eu tirei como pai era aquela pessoa e eu buscava ser idêntico a ela me identificar com ela eu comecei a beber, comecei a andar em lugares porque eu acompanhava o meu tio eu queria estar perto do meu tio então, para estar perto dele, próximo dele, eu tinha que fazer as mesmas coisas que ele fazia. 
a minha profissão trabalhar como administrativo de obra porque meu tio trabalha com isso ou trabalhava com isso então aonde ele ia trabalhar eu ia trabalhar com ele e aí eu começo a namorar minha esposa fica grávida hoje é minha esposa Simone e aí minha mãe fala olha tinha 21 anos de idade, 22, meu irmão fala assim, acabou a sua roupa de marca, seu tênis de marca, você tem que assumir o seu filho, a sua esposa. Então você vai ter que ir lá na casa dos pais dela e assumir. E aí minha avó liberou um quarto na casa e é dessa forma que tem que ser. E aí eu fui tremendo, suando, cheio de medo, falar com o pai dela. Eu falei, Simone, se seu pai se levantar, fazer alguma coisa, eu vou dar um boxe nele você imagina você chegar na casa de uns pais e os pais têm uma expectativa de você vai falar o que filho? que a sua vai ficar noivo, que vai casar você tem que dar a notícia que a filha está grávida, eu não sei hoje querido, mas a minha família, minha mãe, minha avó ela falou assim, você vai ter que ir lá e assumir e aí um dia ela falou assim, olha, nem meu avô está em casa nem minha avó, é a hora de ir lá, e eu fui três meses para chegar lá e a barriga não crescia e partimos cheguei lá, aquela alegria do seu Roberto, da Dona Rosa eu falei, eles não sabem qual vai ser o final da história vamos para a sala, vamos sentar eu fui para a sala sentar, conversar e aí quando eu fui falar que a Simone está grávida a avó dela sai do quarto eu falei, meu Deus e agora? eu fui e falei, quando eu falei assim, olha, a Simone está grávida, o senhor Roberto, ele deu uma meia levantada assim, da poltrona, e aí a avó dela falou assim, que bom, meu filho, os dias de hoje, não se faz jovens que vêm assumir um filho, e aí ele foi descendo, descendo, e eu, naquele momento eu fiz isso, depois começou toda uma trajetória, querido, na minha conversão e Simone foi morar comigo, você acha que a minha atitude de casado seria o que? beber, trair se prostituir porque foi o que eu aprendi o que eu tirei como espelho meu pai antes de morrer fazia isso eu vim viver com meu tio a mesma coisa e aí foi a minha atitude. E no dia 6 do 6 de 96, numa quinta-feira do feriado de Corpus Cristo, deitado na cama, Simone fala assim para mim, eu vou me separar de você. Eu não conhecia o que era Espírito Santo, não tinha nenhuma intimidade com Deus, e estou buscando isso até os dias de hoje. Mas naquele momento, depois eu fui entender que era o Espírito Santo. O Espírito Santo veio e falou assim, começou a trazer a minha vida dos meus 10 anos de idade até aquele momento, e falou assim, só tem uma solução para o seu casamento, se você entregar a sua vida para Jesus. Porque eu comecei a pensar o seguinte, eu não quero para o Leandro, meu nome do meu filho mais velho é Leandro, e amanhã ele faz 27 anos, eu não quero para o Leandro o que eu passei, o que eu vivenciei, porque na minha mente era, Simone vai se separar de mim, daqui a dois anos eu vou morrer, porque foi o que eu vivenciei com meu pai, então eu falei, eu não quero que meu filho vivencie isso. Eu não quero que meu filho fique em casa sozinho. Simone vai ter que trabalhar. Como é que vai ser o meu filho? 
tudo isso veio à tona em minha mente quando eu tinha 10 anos de idade e aí eu esperei quinta-feira, sexta, sábado, inquieto para chegar no domingo e falar, irmão, quero ir para a igreja contigo. Eu não lembro qual foi a mensagem, eu lembro que eu sentei, tinha uns bancos de madeira, aquele banco que quando fica sol suja a camisa toda atrás, né? Branca, aí na, na quarta fileira do banco. E eu falei assim, meu Deus, esse pastor não vai falar, levanta a mão para Jesus, não. Porque eu só tinha ido na igreja duas vezes, uma no batismo do Márcio, e outro no batismo da minha prima Daniela, que, Daniele, que também hoje era pastora. Então eu sabia que havia um momento que falava assim, alguém quer levantar a mão e aceitar Jesus? Quando o pastor Fraudizio falou assim, alguém quer aceitar? Eu já estava lá no altar pulando. Meu. Falei, hoje que eu vou mudar a minha vida. Eu pensei que seria assim, tudo tem um processo. Um processo de transformação de vida. E aí eu comecei, querido, a entender o que é ser filho com um pai que é perfeito aí eu comecei a ver o que é ser filho e aí eu comecei a buscar a palavra de Deus dia a dia para conhecer um pai que eu não conhecia e comecei a buscar a palavra, buscar a palavra buscar a palavra, buscar a palavra e eu comecei a achar pastor Claudio que todo mundo na igreja era como a palavra falava como a palavra fala, como a palavra diz. Eu comecei a olhar para as pessoas e entender que todos aqueles que eram filhos, eles tinham o mesmo comportamento como a palavra fala, como Jesus andava, como Jesus fazia. E com o tempo eu comecei a olhar para a igreja e ver as pessoas, não com atitude de julgamento, e dizer, meu Deus, não, as pessoas não cumprem o que está aqui, não é assim. Eu comecei também a entender que eu tinha que ter um processo na minha vida para alcançar tudo que Jesus aqui na terra fez e faz. Eu falei, meu Deus. E aí um irmão chegou para mim, o irmão Edinaldo, e falou assim, Sandro, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Não que eu ficasse reclamando com ele ou falando mal de alguém para ele, não. Foi algo que Deus usou o Edinaldo para falar comigo. Mas, querido, eu entendo uma coisa. Identidade de filho. Eu e você, nós precisamos ser idênticos a Jesus. E isso é uma busca todos os dias. O Márcio, quando começou a louvar aqui, o irmão falou assim, estamos vivendo tempos de... Tempos de... Tempo de... Fiz, sabe lá a sua Bíblia em Gênesis, por favor? Gênesis 6. Gênesis 6, versículo 5. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom, querido. O Senhor te ama. Amém? Jesus te ama. O Pai das luzes nos libertou. Amém? Aleluia. O Pai das luzes nos libertou. Nós somos livres. Gênesis 6, versículo 5, diz assim. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas eram sempre somente inclinação para a prática do mal. 
Então o Senhor se entristeceu muito por haver criado os seres humanos sobre a terra e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Declarou então o Senhor, farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais e até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los ter feito. Mas no versículo 8 diz algo assim tremendo, querido. Contudo, a Noé o Senhor demonstrou a sua graça e misericórdia. No versículo 8, a Bíblia fala assim, contudo. A Bíblia fala que o Senhor estava totalmente entristecido o que estava acontecendo na terra. E hoje é diferente isso. São tempos difíceis que nós olhamos para a terra e não há mais motivo para estar aqui. Ninguém quer nada com Deus, ninguém busca Deus, só prostituição, só perversidade, pessoas vivendo toda a vida uma vida de promiscuidade, uma vida promíscua, uma vida de prostituição, todo mundo fora. Tempo de pandemia, as pessoas se afastaram do Senhor, se afastaram do Pai, os filhos não querem mais estar com o Pai. E neste tempo, a Bíblia fala que Deus se entristeceu e Deus fala que iria matar todo mundo. A Bíblia fala que o Senhor se arrepende de ter criado a humanidade. Mas no versículo 8, a Bíblia fala assim, Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou a sua graça e misericórdia. Versículo 9, ainda no Gênesis 6, diz assim, Eis a história de Noé. Noé era um homem justo entre, entre todos os seus contemporâneos e, andé, e Noé andava com quem? com quem? com Deus a atitude de Noé neste tempo é uma atitude de identidade de filho Deus fala que vai acabar com toda a humanidade mas de repente ele diz Noé, ele acha a graça em Noé por que, que ele acha a graça em Noé? Porque Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus. A Bíblia poderia só colocar que ele não era justo e íntegro. Eu e você iríamos achar tremendo. Mas a Bíblia fala assim, ele era justo, íntegro e andava com Deus. Identidade de filho. E neste tempo que nós estamos vivendo, querido... É um tempo que o Senhor está olhando para mim e para você e buscando em nós uma identidade do Pai. São tempos que têm se aproximado, que nós temos vivenciado, que a cada dia mais se torna estreito, a cada dia mais a pressão fica. E nós temos que demonstrar a atitude de filhos. Como? Sendo íntegro, reto e andando com o Pai. E qual é o propósito disso? Pastor Alessandro Brasil, aqui o Senhor coloca que ele andava com ele, que ele era íntegro, que ele era reto. E depois disso, o Senhor entrega um projeto. Que projeto? Fazer a arca. Querido, o Senhor está olhando para mim e para você nessa manhã. Se você está vivo, o Senhor com certeza conta comigo e contigo. Para que neste tempo... Ele entrega um propósito, uma arca para você e para mim, para que pessoas venham ser transformadas. Hoje eu e você somos uma arca. E aonde nós estamos, querido? Muitas pessoas olham para mim e para você e dizem assim, que Jesus vai voltar? Que Jesus vai voltar o quê? Eu já ouço isso ó, há muito tempo. Essas pessoas aqui também, durante 100 anos, falaram, que dilúvio, que vai vir, por que está construindo isso? 
Agora pensa eu e você nesta manhã, querido. Deus entrega um, um projeto para Noé. Noé é um agricultor. Você vai ver isso lá em Gênesis 9. Noé vivia de agricultura, entrega um projeto para Noé. Naquela época não havia um guindarte, cavalhão para puxar madeira. Naquela época não havia serra elétrica. Naquela época não havia ferramentas. Mas Deus manda Noé construir uma arca. E Noé começa a construir uma arca. Com o propósito que Deus deu a ele. Noé não questiona nada, Noé não reclama nada. Eu posso dizer isso porque a Bíblia ela não me diz isso. Mas ele vai dentro de um propósito. E eu e você como filhos. O que nós temos feito com o propósito de Deus? O que é a nossa identidade? Eu lembro que a minha identidade, eu tirei, tinha 16 anos. Eu tinha e tenho uma vergonha tremenda. Agora eu tenho a CNH, então eu nem pego mais aquela identidade. Ela ficou lá no arquivo. Mas geralmente quando você vai usar a identidade, alguns pegam a identidade, olham para a identidade e olham para você. Não é isso? Não é assim? Não é você que trabalha no banco, não é? Se for olhar a minha identidade, olhar para mim, não vai falar que não é. Uma vez eu fui na caixa econômica da rua Raul Pompeu, em Copacabana, em frente ao hotel, antigo hotel Rio Palace, recebeu um, um valor de seguro-desemprego e quando apresentei um caixa, aquele caixa antigo, cascudo, igual o, o irmão assim, chato, e ele pegou minha identidade, olhou para mim e falou assim, tem que assinar igual a identidade. Como? 16 anos, pastor Cláudio, como é que tu vai assinar? E aí tentei a primeira, a segunda, não deu jeito, eu falei, tem um outro jeito? Ele falou assim, tem. Eu falei, qual? Aí ele fez assim com o dedão. Eu precisava receber, eu falei, me dá uma almofadinha. Ih, impressão digital. Querido, se olhar na identidade, a sua assinatura não foi idêntica que está lá, não vale. Não vale. Nós somos filhos. Nós temos que ser idênticos ao Pai. Nós somos filhos. E tem que ser idênticos ao Pai. Então quando alguém olha para mim e para você na rua, nós somos a identidade do Cristo. <risos> quando alguém olha para mim e para você na rua, seja no trabalho, na sua casa, onde você estiver, as pessoas olham para mim e para você como identidade. E às vezes não precisa nem falar nada, você não precisa abrir a Bíblia para falar, você não precisa falar para a pessoa que, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ela quer ver em mim e você como em identidade do filho, encontrar Cristo em mim e você em atitude é muito difícil é difícil como se não é aqui querido, nesse tempo, imagina como estava a humanidade naquela época, se Deus queria exterminar a humanidade e ele fala que ele achou graça em Noé quando eu leio isso, querido, eu fico impactado. Eu fico imaginando ele entregando um projeto para Noé. E Noé começa a fazer a arca. Não só ele, mas a esposa dele. Os seus filhos e as suas noras. Ou seja, a atitude dele. Não salvou só a vida dele, mas salvou toda a sua família. Querido, Deus tem um propósito não só em você, mas em você e na sua família. O propósito é estendido. Às vezes nós não entendemos isso. Mas o propósito é estendido, querido. Eu, hoje eu estou trabalhando em um local que quando surgiu essa oportunidade eu fiquei sem entender nada. Eu não posso assim falar porque eu vou fazer propaganda do negócio. O culto é online, não é isso? 
Então eu fui trabalhar nesse local. Eu trabalho com bebidas. Tá? Dois anos atrás, meu primo me chamou para ir para essa empresa. E ele, eu não conseguia ver meu primo. Meu primo saía muito cedo, chegava muito tarde. E quando ele me chamou para ir trabalhar com ele, eu falei, eu não vou. Precisava muito, muito, mas muito, muito. Eu falei, não vou. Se eu for trabalhar nesse negócio, eu vou acabar com a minha vida ministerial, com a minha vida espiritual, com a minha família, eu não vou. E não fui trabalhar. E agora no mês de março, depois de dois anos, meu primo, eu em casa, conversando com a minha esposa, meu primo manda uma mensagem. São 10, 16, eu tenho que correr. Manda uma mensagem. E aí, como é que você está no trabalho? E aí eu comecei a conversar com ele. Eu falei, quer, quer marcar para a gente trocar uma ideia? E ele, vamos. Isso era numa terça-feira, e eu muito incomodado, porque eu ia, falei, Simone, como é que eu vou trabalhar com esse negócio? Bebidas, não tem nada a ver mais com a minha vida. E comecei a orar a terça-feira toda, não dormi. E na quarta-feira, que era o dia da entrevista, o dia de conversar com ele com o dono da empresa, quando foi às 13 horas e 9 minutos de quarta-feira, o meu pastor-presidente liga e fala assim, pastor Brasil, eu estava no Carrefour, e quando eu estava saindo do Carrefour, Deus mandou ligar para você. Eu falei, que isso, pastor, sério? Ele falou, sério? E Deus mandou dizer para você que vem novidade por aí, que você tenha exatidão. E aquilo para mim foi uma resposta de Deus. Eu fui para a entrevista, conversei, e aí chegando lá, o dono falou assim, poxa, dois anos atrás, eu pensei que você ia vir trabalhar aqui, mas depois eu entendi, seu primo falou que você é pastor, então vou colocar você para trabalhar da seguinte forma, você trabalha de segunda a sábado, de 10 da manhã às 18 horas, então você pode ir para a igreja durante a noite, e domingo você vai folgar, tá bom? Eu falei, tá bom, ele só tem uma coisa, eu falei, qual? Você pode trabalhar só um final de semana? Eu olhei para ele falei, tá bom. Na primeira semana que eu estava num trabalho, e aí tem um amigo do meu filho que trabalha lá, ele falou para todo mundo que eu era pastor. E aí eu estou no escritório, entra um motoboy dentro do escritório e fala assim, pastor, posso falar contigo? Eu falei, pode. E querido, eu confesso a você que eu não estava entendendo porque eu estava naquela empresa, e até hoje eu não estou entendendo ainda, mas continuo orando. E aí esse jovem entrou no escritório, eu falei, pode falar, ele falou assim, olha, eu sou novo convertido, semana passada eu me batizei, eu estava assim, eu vou ter que sair desse emprego. Como é que eu vou trabalhar? Sou novo convertido, me batizei, vou trabalhar entregando bebida. E nessa semana o senhor chegou aqui. Se o senhor chegou aqui, o senhor pastor, estou trabalhando aqui, eu também posso. Aí eu falei para ele assim, querido, nós estamos aqui, não simplesmente para ganhar o nosso pão de cada dia, é para que eu e você viemos fazer a diferença neste lugar para que as pessoas que aqui trabalham elas venham ver Jesus na minha vida e na sua vida o que nós não podemos aqui é dar um mau testemunho se envolver com bebida, se envolver com as coisas que aqui acontecem nós estamos aqui para sermos filhos para sermos Jesus neste lugar e aí nós temos que dar testemunho para que eles venham até nós ou para que eles sintam a presença de Deus através de nós então querido, Deus tem um propósito comigo e com você ainda que eu não entenda, ainda que você não entenda mas Deus tem um propósito Noé também, eu acredito que não entendeu, mas ele seguiu o propósito. E a Bíblia fala que durante 100 anos ele construiu uma arca. Um dia o dilúvio chegou. E aqueles que não acreditavam morreram, mas a família de Noé estava lá. Por quê? Porque ele acreditou numa palavra. E eu e você, como filhos, querido, se você tem uma palavra de Deus, vivencie essa palavra dia após dia, crendo nela como filho. Não se corrompa com as coisas desse mundo. Não se corrompa com as oportunidades. Tenha a atitude de filho. 
Quando eu leio a Bíblia, quando eu vejo Jesus andando, Ele é o molde da perfeição. E querido, muitos dizem assim, eu não tenho como ser perfeito, mas eu posso buscar a perfeição todos os dias. Querido, não dê ouvido para aquele que fala para você assim, olha, para que você não tem como ser perfeito aqui nessa terra? Eu não estou preocupado se eu vou ser perfeito aqui nessa terra. Eu sei que eu estou buscando a perfeição dia após dia. Porque se a cada dia mais eu for buscando Cristo, a cada dia mais eu vou ter a identidade de Deus. Ou seja, a cada dia mais eu vou ter a identidade do Pai. E por que nós fomos criados? Querido, nós fomos criados como imagem e semelhança do Senhor e para o louvor da sua glória. Então, querido, Senhor e você não estamos aqui. É porque eu e você temos que buscar o Pai todos os dias. Ah, mas está difícil. Busca o um Pai. Ele não falou que seria fácil, ele falou que iríamos passar aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, querido, nessa manhã eu quero dizer uma coisa para você. Se você quer ter uma identidade, que o caixa fala para você assim, ó, coloca o dedão, é melhor você ter assinatura que você possa escrever ela todo o tempo e você ser identificado por ela. Jesus morreu por mim e por você e não fui à toa. Ele morreu por mim e por você, para que eu e você tivemos a identidade de Cristo. Para que sejamos idênticos igual a Ele. Então não temos desculpa de dizer que é difícil. Nada é difícil. Se eu não tenho atitude de tentar. Então eu quero pedir nessa manhã que você se coloque de pé como filho. Eu não sei... Qual é o projeto que Deus tem te dado como filho? Eu não sei qual é o propósito, só sei que tem um propósito, é eu e você adorar Ele. Então que você levante assim as suas mãos aos céus como filho. E como um filho você comece nesse um minutinho a falar com o um Pai. Qual é a sua dificuldade que você tem? Você tem buscado dia a dia aparecer com o Pai, ser idêntico ao Pai, mas está difícil. Eu tenho uma boas novas para você nessa manhã, querido dizer, não desista. Não recue. Não cede as coisas do mundo. Prossiga. Prossiga. Abra o seu coração nessa manhã para o Senhor, querido, em nome de Jesus. Como o filho começa a abrir o seu coração para o pai. Às vezes, querido, os filhos não conseguem se abrir com o pai. Mas eu quero dizer para você que nós temos um pai. Que ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então ele já sabe que eu e você como filho nós estamos passando. E o que vamos passar. Então se abra nessa manhã como filho ao pai. Se coloque disponível para Ele nesta manhã. Se coloque em dizer para Ele, dizer, Pai, eu vou te buscar dia a dia, porque eu quero ter identidade de filho, eu quero ser idêntico ao Senhor. Se coloque para Ele nesta manhã e dizer, Pai, assim como o Senhor olhou e viu Noé, Pai, olha neste tempo e me vê, me enxerga. Começa, querido, nesse momento com ousadia e dizer, Pai, olha. Olha agora, Pai, aqui, Pai, olha para sem e me vê, porque eu sou filho, tenho buscado dia a dia o Senhor.
que ousadia, querido, nessa manhã, de abrir o seu coração e dizer, Pai, cumpra o teu propósito na minha vida através dela. Ó oh, Deus, eu te agradeço por este domingo, dia 30 de maio de 2021. Até domingo passado, Pai, nem passava na minha mente estar aqui ministrando. Mas o Senhor tem um propósito para todas as coisas. O Senhor permitiu que hoje eu estivesse aqui. E é uma alegria tremenda no meu coração por estar aqui. Senhor, o Senhor sabia todos aqueles que estariam aqui nesta manhã. Mas Deus, que o Espírito Santo nos direcione neste tempo a sermos idênticos a Cristo. Que o Espírito Santo neste tempo nos direcione simplicidade, humildade a como cada palavra Pai que está escrita em cada cadeira dessa amor, compaixão, paz Senhor, atributos que nós precisamos a cada dia como filhos demonstrar isso em todo o tempo não só de falar mas das pessoas olharem para nós e ter sede desse Jesus maravilhoso Pai, que aonde nós estivermos, as pessoas possam olhar para nós e ver em nós uma identidade de filho. Uma identidade de filho. Uma identidade de filho. Uma identidade de filho. Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós para que vades e dedes fruto. E fruto que permaneça. Nós somos filhos e pai. Nós queremos dar fruto que permaneça em todo o tempo. Que o teu Espírito Santo flua, pai, neste lugar, em cada um de nós. E aonde cada um de nós chegarmos, o perfume de Cristo venha exalar. Que não precisamos falar, Pai querido, nada. Simplesmente quando nós chegarmos, a Tua presença venha impactar toda a localidade, o local. E as pessoas falarem, que perfume é esse? O perfume não é um dor de cabana, um azarro, um calorinho herreira, não. É o perfume de Cristo. É um perfume de Cristo. É uma essência que exala. É uma essência que transforma. É uma essência, Pai. Oh, Deus. Que o um lugar fica totalmente transformado. E é esse perfume que nós queremos exalar. É esse perfume que nós temos que ter como filhos. O perfume de Cristo. Você pode aplaudir o Senhor, querido, em nome de Jesus.